0: Alô, pessoal do Quinto Elemento, estou aqui para mais um minicast, eu sou Luiz Marnoto Marnotto e hoje vou falar de promessas de Ano Novo, os livros que estão na fila e que nunca acabam. Eu não costumo fazer promessas de Ano Novo, talvez a única coisa que prometo, mas quase sempre falho miseravelmente, é que no próximo ano serei mais disciplinado. Não falta esforço. Mentira, quem eu estou querendo enganar? Falta sim, e muito. Não que eu seja um preguiçoso imprestável. Talvez só um preguiçoso que presta para alguma coisa. Na cozinha, por exemplo, meu principal e vocacional ofício, mantenho uma disciplina quase prussiana. Respeito horários, organizo mesamplace, mantenho limpeza, exijo perfeição nos pratos, enfim, sou um exemplo de ordenamento. O problema aqui é quando a disciplina precisa ser aplicada ao meu crescimento intelectual e espiritual. Ou seja, estudar, ler os clássicos, entender um pouco de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, encarar todo o Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, e por aí vai. Fiquei espantado o dia desses quando fui fazer um balanço dos catataus que eu venho prometendo ler há anos, décadas talvez. A pilha de obras interrompidas ou não lidas poderia conceber um monumento babélico considerável. Pois aí é que mora o abacaxi, a forma caótica e desordenada com que venho me revirando com as obras. Começo uma, paro. Sigo para outra. Vou até metade. Paro. Quando dou por mim, estou com três, quatro livros começados, nenhum acabado e a fila dos não lidos só aumentando. Nem sempre foi assim. Quando jovem, a qualquer lugar que fosse, carregava sempre um livro comigo. Filas de banco, ônibus, metrô, sala de espera de médicos. Lembro que no nascimento dos meus três filhos, enquanto a mãe dele sofria na mesa de parto, eu, na sempre frenética sala de espera da maternidade, lia com alguma serenidade algum romance. Era compulsão mesmo. E os lia inteiro, sem interrupção. Não importava o que rolava em volta. Bom, aqui eu abro um parênteses. Trabalhei por um tempo em redações de jornais e revistas e, acredite, amigo, em comparação com as quase silenciosas e assépticas redações de hoje, o ambiente de uma publicação era uma balbúrdia insalubre. Tinha o barulho das máquinas de escrever e do telex, que mais parecia um trem vindo em nossa direção. Tinha a fumaceira dos cigarros baforados por quase todos nós. Fora o falatório ruidoso dos jornalistas. No entanto, no meio daquela barafunda, por dever profissional ou por puro prazer, tínhamos que ler algum livro para incrementar a matéria. Não havia internet e a pesquisa era feita na unha. Vez ou outra, tínhamos que correr até uma biblioteca próxima para achar um exemplar de alguma publicação sobre o que estávamos escrevendo. Em meio a esse caos todo, nós liamos como se estivesse numa sala de leitura silenciosa. O que será que mudou? Bem, tem um troço óbvio aí, né? A idade. Aos meus 63 anos, o poder de concentração derreteu um bocado. E apesar de todos os benefícios que a internet nos trouxe, também é óbvio o estrago que as redes sociais fizeram na moringa de gente que, como eu, é dispersa por natureza. Ah, e tem a preguiça, né? Que também se acentuou com a idade. E falando em leitura e redes sociais, parece que há uma espécie de monomania de alguns influenciadores digitais em ostentar as obras que leram ou estão lendo. Imagens de loirinhas bonitinhas abraçando pilhas de livros no Instagram, fazendo carinha sexy de inteligente, não te parece um troço meio vulgar? Bom, para mim parece. Pois aqui eu vou fazer a antítese dessa ostentação pseudo-intelectual. Inspiro-me num romance do escritor inglês David Lodge. O livro chama-se Invertendo os Papéis e tem como pano de fundo o ambiente acadêmico. Em dado momento da história, um professor cria um jogo ao qual chama de humilhação. Só críticos literários e professores de literatura participam do desafio. Cada um dos participantes fala de um ou mais clássicos da prosa ou da poesia que nunca leu. O perdedor é aquele que tem mais falhas nas leituras. O humilhado extremo no romance é um professor que nunca leu Hamlet. Bom, desse aí eu ganharia. Ao menos essa obra do Bardo eu já encarei. Mas vamos à minha lista humilhante. Começarei pela minha maior falha literária, a poesia. Os cantos de Ezra Pound, da editora Nova Fronteira, dizem os críticos que é a sua maior obra. Me olha da prateleira há uns bons 20 anos. Eventualmente folheio aleatoriamente algumas páginas e, quando dou por mim, tô vendo memes no Twitter. Uma vergonha. Emily Dixon, poesia completa, da editora UNB, é outro que folheio e não leio. Parece que há algum bloqueio na minha cachola que me faz travar na poesia. Reconheço a beleza das palavras, do ritmo do poema, etc., mas não vou em frente. Provavelmente é burrice mesmo. Enfim. Em relação aos gregos, então, putz, sou um vexame. Odisseia e Elida, de Homero, algumas tentativas inglórias. Nada de Ésquilo, nada de Exíodo. Tenho muita curiosidade para ler Elefantes, só por causa do nome do cara. Dos Brazucas, até que li alguma coisa. Sobretudo Bandeira, João Cabral e Ferreira Goulart. Mas são inúmeras as lacunas. Pouco Drummond, quase nada de Cecília Meirelles, pouquinho de Mário Quintana. E, fora o que a escola me obrigava a ler, nada de Olavo Bilac. A lista é interminável. A propósito, vou quebrar um pouco esse armazém de humilhações para mandar uma dica de um poeta brasileiro que tive o prazer de conhecer pessoalmente nesse ano de 2022. Falo do baiano João Filho e do seu último livro, Ao Sul do Labirinto. Estou lendo e posso dizer sem exagero que esse cara está me fazendo gostar verdadeiramente de poesia. Vou ler aqui uma pequena amostra. O nome do poema é Inventário. Morrem comigo as nuvens que inventei. Um rio, concentrado no olho esquerdo, Um voo além do voo que atravessei, Os dias que passam em segredo. Morrem comigo verbos invisíveis Que conjugam manhã sem tradução, As lágrimas dos filhos que não tive, Cidades que fundei no coração. Canções morrem comigo Sol no azul, o mistério feliz por ter nascido, Morre comigo a América do Sul, E a luz de tua tese, morre comigo. É uma beleza, né? Bom, para fechar a humilhação no gênero poesia, assumo que comecei muitas vezes e não passei da metade dos dois maiores clássicos universais, A Divina Comédia, de Dante, e Os Lusíadas, de Camões. Na fila dos clássicos da prosa estão... Montanha Mágica, do Thomas Mann, só esse ano comecei e parei umas duas vezes. O Homem Sem Qualidades, do Robert Musil, também comecei e parei. A Casa Soturna, de Charles Dickens, idem. Ortodoxia, começado e interrompido. O Homem Eterno e Hereges, todos do Chesterton. Mas para compensar, não deixei o Chesterton de lado, não. Devorei quase todos os romances policiais do Padre Brown, Verdadeiras e divertidas homilias. Os dois volumes da história de Roma Dá tá para ler no Tito Lívio. Em busca do tempo perdido Só li o caminho de Swan Faltam os outros volumes E por aí vai Tem mais, tem muito mais Como já disse, a lista é gigante Quem sabe, esse ano de 2023 Eu adquiro um pouco mais de disciplina E vergonha na cara Levante, é digo Sente a bunda na poltrona e consiga ler ao menos algumas dessas obras sem ser sugado por memes e fofocas do Twitter. Afinal, a esperança é uma obrigação da vida cristã, não? É isso aí, amigos. Espero que essa lista dos livros que não li inspire vocês a lê-los. Que 2023 seja o um ano de muitas bênçãos e boas leituras para vocês todos. Grande abraço.